0: Il Signore sia con voi. E con il tuo Spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. A te, In quel tempo Gesù disse ai Suoi discepoli questa parabola. I reni dei cedie, simili a dieci vergini, che prese le loro lampade, uscirono incontro allo sposo. Cinque di esse erano stolte e cinque sagge. Le stolte presero le lampade, ma non presero con sé olio. Le sagge invece, insieme alle lampade, presero anche dell'olio in piccoli vasi. Poiché lo sposo tardava, si assopirono tutte e dormirono. A mezzanotte si levò un grido: ecco lo sposo, andatevi incontro. Allora tutte quelle vergini si destarono e prepararono le loro lampade. Ed estolte dissero alle sagge: dateci del vostro olio, perché le nostre lampade si spengono. Ma le sagge risposero: «No, che non abbia mancare per noi e per voi, andate piuttosto dai venditori e compratevene». Ora, mentre quelli andavano a comprare l'olio, arrivò lo sposo, e le vergini che erano pronte entrarono con lui alle nozze, e la porta fu chiusa. Più tardi arrivarono anche le altre vergini, e incominciarono a dire, «Signore, Signore, aprici!» Ma egli rispose, «In verità vi dico, non vi conosco». Vediate dunque, perché non sapete né il giorno né l'ora. Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo. Quest'anno il nostro gruppo festeggia Padre Pio Sacerdote non il giorno 10, il giorno di San Lorenzo, ma il giorno 9, che è la festa di un'altra martire moderna, Edith Stein, Santa Teresa Benedetta della Croce, martirizzata ad Auschwitz il 9 agosto del 1942. Teresa Benedetta, una donna ebrea di grande cultura e di grande spiritualità, molto vicina a Padre Pio, sacerdote, per due esperienze particolari che mediteremo questa sera. Un grande innamoramento per Gesù, che l'ha portata prima alla conversione dall'ebraismo e poi a farsi suora carmelitana, e poi il suo martirio ad Auschwitz, che l'ha unita a Gesù crocifisso, martirizzato per amore nostro, per la salvezza dell'umanità. Ma veniamo a Padre Pio e al suo sacerdozio, che lui stesso definisce con due caratteristiche che sono anche di Santa Teresa Benedetta. La prima caratteristica è l'innamoramento e la seconda caratteristica è la crocifissione. Vediamo anzitutto l'innamoramento. Scrivendo a padre Agostino, suo direttore spirituale, padre Pio, gli rivela che il giorno di San Lorenzo, cioè il 10 agosto 1910, che è il giorno della sua consacrazione sacerdotale, lui dice, fu il giorno in cui trovai il mio cuore più acceso di amore per Gesù. Quindi nella consacrazione sacerdotale Padre Pio raggiunge il culmine del suo innamoramento acceso di amore per Gesù, del suo cuore. Il culmine del suo innamoramento per Gesù diventa sacerdote innamoratissimo del Signore. È un sacerdozio quello di Padre Pio contrassegnato da questo amore ardente che non si consuma e non si spegna mai. Durato tutta la vita sacerdotale. Padre Pio col sacerdozio ha realizzato il suo desiderio da innamorato, come lui scrive di essere un altro Gesù, tutto Gesù e sempre Gesù. È bello, Padre Pio aveva queste belle espressioni riassuntive del suo amore per il Signore. Un altro Gesù, tutto Gesù, sempre Gesù. Si tratta di un innamoramento che è iniziato in modo mistico a cinque anni, a Santa Maria degli Angeli, la chiesetta di Pietrelcina, racconta Padre Pio, una luce si è irradiata sull'altare maggiore e in quel bagliore di fuoco, ecco il fuoco dell'amore, si è presentata la figura di Gesù, come raffigurata nell'immagine del Sacro Cuore, quindi che qui richiamo dell'amore. Gesù si è avvicinato a lui e gli ha posato la mano destra sul capo e lo ha benedetto ecco qui appare un Gesù che si è innamorato di padre Pio Bambino a cinque anni e da quel giorno il bambino Francesco Forgione ha iniziato un innamoramento per Gesù che è culminato poi come abbiamo sentito nel giorno della consacrazione sacerdotale Gesù e Padre Pio saranno sempre due grandi innamorati l'uno dell'altro. Sembra di rivivere proprio anche l'amore tra Gesù e l'Evangelista Giovanni, il discepolo del cuore del Signore. Durante le estasi con Gesù, trascritte da Padre Agostino che era presente, le frasi di Padre Pio sono tipiche di un innamorato che brucia di amore dentro il cuore. Gesù. Questo, questi dialoghi con Gesù queste da parte di Padre Pio sono piene di amore, traboccano di un appassionati slanci di amore, un amore sponsale diremmo perché è tipico del cantico dei cantici, ti farò mia sposa, ti fidanzerò, che Gesù poi ricambia con lo stesso modo, con lo stesso amore. Ecco dunque, in una lettera a Padre Agostino, Padre Pio confida espressamente di sperare che il Signore Gesù lo consoli e lo rafforzi presto con uno di quei baci divini, così richiama lui, di cui ardentemente gliene faceva domanda la sposa del sacro cantico dei Cantici. È la mistica del bacio di amore. È una mistica che pochi mistici hanno Gesù, e Padre Pio l'ha avuto. Con Gesù, Padre Pio è arrivato a definire la comunione eucaristica nei termini di un bacio sponsale con Gesù, il diletto del suo cuore. Ecco, Padre Pio sacerdote è un incendio di amore per Gesù. Il suo cuore sacerdotale è una fornace, un alto forno di amore per il Signore, da cui poi scendevano continue ardenti colate di amore verso il prossimo, verso i fratelli. Gesù ha detto, sono venuto a portare il fuoco sulla terra. Quando Padre Pio celebrava la messa, questo fuoco divoratore, divampante, questo incendio di amore lo si poteva quasi fisicamente vedere, perfino sul suo viso. Durante la messa il viso di Padre Pio diventava come rosso, come luminoso, come irradiante, quel fuoco di amore che Gesù ha portato è venuto a portare sulla terra ma l'ha portato soprattutto nel cuore di Padre Pio e Padre Pio ricambiava con tutto il suo cuore da innamorato di Gesù certo noi non siamo a questi livelli, non arriveremo mai a questi livelli mistici di innamoramento per Gesù però non possiamo neanche fermarci soltanto ad essere dei cristiani che credono in Gesù sono tanti coloro che si limitano a questo. E io credo nel Signore, ma è un credere freddo, un credere intellettuale, un credere razionale, senza cuore. Non deve essere così per noi. A meno se siamo devoti del gruppo di Padre Pio, dobbiamo avere nel cuore l'amore per Gesù. Dobbiamo sentirlo, questo amore. Dobbiamo farlo crescere in noi, questo amore. Padre Pio insegnava soprattutto alle sue figlie spirituali ad avere quasi un amore affettivo per Gesù, un affetto del cuore, un innamoramento per Gesù. Non aveva paura di usare questa parola. E quindi diceva Padre Pio alle figlie spirituali e anche i figli non dovete aver paura di dire a Gesù che lo amate, diteglielo sempre che lo amate. E la sua, una delle preghiere che lui trasmetteva ai suoi figli è Gesù ti amo con tutto il cuore. Ti amo con tutto il cuore. Era una cosa che lui diceva di dire anche durante il rosario, nelle, nei misteri. Anche nella bella preghiere del Ti adoro, si dice Ti adoro mio Dio e Ti amo con tutto il cuore. Non avete mai pensato che questa preghiera che diciamo tutti i giorni, mattino e sera, inizia proprio così. Ti adoro mio Dio e Ti amo con tutto il cuore. Dobbiamo, non dobbiamo aver paura di dirlo, ma di dirlo sinceramente, quel ti adoro ad os ire, adorare, vuol dire andare alla bocca, cioè baciare. Ecco, quindi è un bacio di amore. Padre più ci tenevo moltissimo alla cosiddetta devozione, cioè ad essere cristiani di devozione, una preghiera fatta col cuore è la devozione, cioè fatta con affetto, con tenerezza, con dolcezza, con sentimenti e impulsi di amore soprattutto chiedeva questo ai sacerdoti quando celebravano la Santa Messa e lui ne dava esempio e testimonianza era devotissimo Padre Pio della Santa Messa viveva per la Messa si preparava due ore prima dopo ringraziava ancora e celebrava dicono tanti che gli assistevano alle sue messe celebrava con continui sospiri di amore per Gesù ricordo a Lourdes di averci concelebrato alla grotta con un vescovo italiano che aveva più di 75 anni compiuti e si sa che dopo quell'età anche i vescovi sono un po' pensionati dismessi, anche se li chiamano emeriti, va bene e questo vescovo anziano, ancora però in gamba aveva predicato alla Madonna con molto entusiasmo, con molto amore si vedeva che amava la Madonna, era lì a Lourdes forse anche per ringraziarla. E poi ha celebrato con tanta devozione, soprattutto la preghiera eucaristica, detta con calma, con senso. Al termine della Messa, salutandolo in sacrestia, non ho potuto non dirgli eminenza, la ringrazio, per come ha celebrato bene la Santa Messa, che mi ha fatto partecipare anche a me bene. E lui è rimasto sorpreso di questa mia... Notazione. Anzi poi si è commosso, è avuto un, un po' gli occhi commossi e mi ha ringraziato lui perché gli avevo detto questo, aveva notato che aveva celebrato con tanta devozione, questo è molto bello. Non dovrebbero mai andare in pensione vescovi come questi, veramente devoti, innamorati del Signore, a confronto di altri che recitano la messa, purtroppo. Tanto freddamente, frettolosamente, meccanicamente, come fosse una poesia, ma neanche una poesia, una prosa proprio, qualunque, come una cantilena fredda e noiosa. E purtroppo anche tanti sacerdoti, le preghiere della consacrazione la dicono così, dispiace, perché vuol dire che la gente subito si accorge se quello sta celebrando con amore o no, immediatamente percepisce perché da come anche il sacerdote celebra. Ecco, questa devozione che vale per i sacerdoti, deve valere anche per voi fedeli, ecco che si è veramente fedeli quando si è veramente caldi e un po' devoti, affezionati al Signore Gesù. Soprattutto, direi, insistiamo quando facciamo la comunione. Dobbiamo dire a Gesù tutto il nostro amore e il cuore di Gesù, vedete, che saprà dimostrarci con tante grazie che Lui ci ama ancora più di noi e ancora prima di noi. Gli innamorati esprimono il loro amore sempre con dei continui regali, no? Ecco, il regalo si chiama anche un presente. Anch'io non lo sapevo, io pensavo che invece una signora mi fa... Le faccio un presente. Beh, cos'è il presente? Eh, poi era un regalo. Però è importante questo presente perché eh, Gesù è presente nell'Eucarestia, è il regalo di Dio per noi e noi dobbiamo fare a Lui questo regalo del nostro amore e Gesù ci farà tanti presenti, tanti regali proprio perché nella comunione ci ama in un modo particolare e noi entriamo in un rapporto di amore particolare. Padre Pio ricevevo tante grazie proprio dalla presenza eucaristica del Signore Nel momento della comunione distribuiva questi presenti, queste grazie di Gesù, un Gesù che non riusciva mai a dire di no a Padre Pio e che poi lui tanto amava, da cui era tanto amato. Tutte grazie frutto, frutto di questo amore, ottenute e distribuite durante la comunione per questo amore immenso di Padre Pio per Gesù e di Gesù per Padre Pio. Allora ricordiamoci, il momento più bello per amare Gesù è quando facciamo la comunione allora gli diciamo Gesù io ti amo e proprio questo è anche il momento più propizio per essere amati da Gesù e quindi per essere graziati da Gesù perché quando uno ama dà il regalo, fa il regalo, fa il presente e ci sarà davvero tante benedizioni, tante grazie soprattutto durante la comunione oltre a questo innamoramento la seconda caratteristica dei sacerdozi di Padre Pio è la crocifissione Padre Pio ha detto sull'altare io sono vittima nel cinquantesimo anniversario della professione religiosa Padre Pio scrive queste parole 50 anni di fuoco divoratore fuoco di amore di 50 anni più, e poi dice 50 anni misticamente confitto alla croce del Signore ecco qui la crocifissione, l'amore a Gesù di Padre Pio si proietta verso la sua passione, verso Gesù lo chiama lui appassionato, cioè della passione, con un grande desiderio, primo quello di aiutarlo nella sofferenza e secondo quello di patire insieme a Gesù per la salvezza delle anime. Cleonice Morcaldi racconta che un giorno, E gli è venuto un certo rimorso di assistere alla messa di Padre Pio, seduta, perché gliel'aveva ordinato il dottore perché soffriva di artrosi alle ginocchia. E la creonice pensava, il padre sta sempre in piedi, su questi poveri piedi squarciati, e io seduta comodamente. E allora l'ho detto al padre nella confessione. E il padre gli ha risposto, ma io non sto in piedi e allora lei ha detto ma padre però io vi vedo in piedi e lui ripete ti dico che io non sto in piedi e allora gli è venuto come un'illuminazione ma padre allora state sospeso sulla croce come Gesù sul Calvario e padre Pio con la testa ha fatto il segno di sì solo adesso te ne accorgi era quindi durante la messa che celebrava da sacerdote era sospeso sulla croce anche se appariva magari in piedi. Ecco, Padre Pio dice che la prova sicura dell'amore sta nel partecipare al dolore della persona amata, alla sofferenza dell'amato, quindi sta nel sostenere e nell'aiutare Gesù crocifisso, Gesù sofferente. In Padre Pio la passione d'amore si identificava poi con la passione di dolore con Gesù, un'unica passione amorosa e dolorosa. Padre Pio è stato un sacerdote che si è fatto vittima, riparatrice, come un crocifisso vivente, diceva Paolo VI, un crocifisso di amore, però. Di fronte alle lacrime di Gesù, Padre Pio scrive «Come mi fa male vedere piangere Gesù per i peccati degli uomini». E questa compassione, questo amore, per Gesù, sofferente, che porta poi Padre Pio a sentire compassione, a consolare e a graziare le persone sofferenti, le persone che accorrevano a lui per avere un sollievo, una grazia, un aiuto, una guarigione. Fra Modestino definisce Padre Pio un perfetto Cireneo dell'umanità sofferente, gravata dalla croce. E Padre Pio stesso, scrivendo a Concettina, La prega così, aiutate, questo povero Cireneo, si riferiva a lui, che porta la croce di tutti e la croce per tutti. Ecco, Padre Pio soffriva, soprattutto con le sue stigmate, ma anche con le sue infinite malattie, soffriva con Gesù per questa finalità della salvezza, della redenzione per i peccatori, per espiare le colpe degli uomini. In questo modo Padre Pio otteneva dal cuore di Gesù infinite ricompense, meriti e premi che sono le grazie. Tutte le grazie le otteneva proprio perché si faceva crocifisso con Gesù. La lettera agli ebrei ci ha detto che alle sofferenze per Gesù e con Gesù è riservata una grande ricompensa. Quindi grandi grazie, grandi carismi venivano a Padre Pio, grandi doni per il bene poi del prossimo. Padre Pio chiedeva, a Gesù che le ricompense le gratifiche non fossero per lui, ma fossero per gli altri, e quindi diventassero grazie e anche miracoli per il prossimo, per i fratelli d'esilio, come li chiamava lui, perché per chi si rivolgeva a lui con fede nel bisogno, nella sofferenza, nella malattia in particolare. I confratelli poi, i figli spirituali, avevano capito bene questo fenomeno soprannaturale che a Padre Pio continuamente chiedevano la sua benedizione sacerdotale. Sapevano che era una benedizione ricca di tutte queste grazie di Gesù crocifisso. Capivano e vedevano che erano benedizioni miracolose, ricche di tante grazie di ogni genere. E Padre Pio era cosciente, era cosciente e dava sempre le sue benedizioni e quando non erano non era indiretta la benedizione, la donava anche in bilocazione. Uno, in uno dei primi tempi è capitato che una donna era seduta di notte sul piazzale della chiesa dei Capucini. La chiesa era chiusa da tempo, era ormai tardi e questa donna pregava col pensiero e ripeteva col cuore. Aveva una sorella gravemente ammalata, ripeteva e diceva «Padre Pio, aiutami» angelo mio, vai a dire al padre che mi venga in aiuto altrimenti mia sorella muore vai dal padre Pio, se no mia sorella muore a un certo punto dalla finestra di sopra sente la voce del padre chi mi chiama a quest'ora? che cosa c'è? e la donna ha espresso questo suo problema della malattia della sua sorella e possiamo pensare che padre Pio è andato in bilocazione a benedire questa sorella e a guarire la sua, questa malata, perché quando questa donna è tornata a casa ha trovato la donna completamente, la sorella completamente guarita. Ecco, possiamo davvero pensare che questi sono i frutti del sacerdozio di padre Pio, che è un sacerdozio innamorato e crocifisso e per questo è un sacerdozio ricco di tante grazie. Io penso che questa sera, questo Padre Pio Sacerdote, per il suo sacerdozio daranno insieme a Santa Teresa Benedetta tante grazie del Signore. Non abbiamo paura a dirgli che lo amiamo, non abbiamo paura a confidare nella grande sua potenza e chiediamo anche le grazie, anche quelle che ci sembrano miracolose queste possono essere realizzate e ottenute dal nostro caro Santo Padre Pio Sacerdote.